0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: As histórias vêm de toda parte de Pernambuco. Em Jupi, a secretária de saúde e o fotógrafo da prefeitura, que não fazem parte de nenhum grupo prioritário, aparecem em vídeos dizendo que tomaram a vacina. O prefeito da cidade afastou os dois. O fotógrafo disse que foi só uma brincadeira...
0: Do Rio de Janeiro. Essas fotos mostram profissionais de educação física tomando a vacina. Eles fazem parte de um programa da prefeitura do Rio que leva ginástica a idosos. Só que o detalhe é que essas atividades desse programa estão suspensas.
1: Envolvem Funcionários públicos. Em Prado, o chefe de gabinete do município, Nailton Batista de Oliva, também recebeu a vacina. Elites locais e políticos. Em Itabi, Sergipe, o prefeito tomou uma das 31 doses que o município recebeu. Ele alegou que o Ministério da Saúde permite que autoridades locais definam as prioridades.
0: Em Nilópolis, na Baixada Fluminense, o vereador Rafael Regis, do Solidariedade, postou uma foto tomando a vacina e disse que foi imunizado porque é profissional de saúde, mas ele é dentista e de um programa de saúde bucal que foi paralisado por causa da pandemia.
1: Na hora do flagrante, vale até declaração de amor.
0: No interior de Goiás, o secretário de saúde de Pires do Rio mandou vacinar a esposa. Depois fez uma live para pedir perdão. Foi com o intuito apenas de resguardar e preservar a saúde e a vida da mulher da minha vida.
1: Nem mesmo negacionistas juramentados se contêm diante do precioso
0: líquido. Uma das denúncias é contra o secretário de Saúde de Serra do Navio no Amapá, que foi vacinado na terça-feira. O detalhe é que nas redes sociais, Randolph Scut se dizia um crítico da vacina do Butantan. Dias atrás, escreveu até que não acreditava nela. Depois de dar o braço a torcer, passar à frente na fila. O secretário alegou que é grupo de risco e profissional da saúde.
1: Há quem exponha o próprio feito. Em Castanhal, no Pará, Laureno Lemos, coordenador administrativo do Hospital Municipal, foi demitido depois que postou nas redes sociais uma foto tomando a vacina ele não estava no grupo prioritário. Enquanto outros inventam desculpas ainda mais constrangedoras do que a prática de furar a fila. Na Bahia, o prefeito de Candiba, Reginaldo Martins Prado, do PSD, recebeu a vacina mesmo sem fazer parte do grupo de prioridades. O Ministério Público Federal pediu a condenação por ato de improbidade administrativa e pagamento de multa de 145 mil
0: reais. O prefeito de Candiba disse que tomou a vacina para que a população perdesse o medo de se imunizar.
1: Seria cômico se não fosse trágico. O desrespeito acontece quando ainda não há vacina suficiente nem para os profissionais da saúde, prioridade das prioridades e até mesmo onde a pandemia se transformou em catástrofe humanitária. A Prefeitura de Manaus decidiu suspender a vacinação contra a
2: Covid por 24 horas depois das denúncias de que pessoas que não são do grupo prioritário furaram a fila. A paralisação ocorre depois das denúncias envolvendo médicos recém-formados e recém-nomeados para o trabalho e que foram imunizados passando na frente de outros profissionais.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a carteirada na fila da vacina. Quais são as questões éticas envolvidas? E como coibir o show do Eu Primeiro na imunização contra a Covid-19? Nosso convidado neste episódio é Daniel Dourado, médico e advogado sanitarista do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP. Segunda-feira, 25 de janeiro. Daniel, furar a fila da vacinação, de maneira geral e especialmente neste momento da pandemia, fere princípios, fere leis, fere o quê?
3: Furar a fila de vacinação, primeiro, é eticamente errado. né é, Não faz sentido, num momento como esse de pandemia, com escassez de vacina, alguém passar na frente de outro para tomar a vacina não sendo dos grupos prioritários. Até estudantes sem contato com
4: pacientes infectados estariam sendo vacinados. E o Ministério Público já está cobrando explicações.
2: Segundo a denúncia, pelo menos 196 estudantes de pós-graduação teriam recebido a vacina, estudantes que inclusive estão tendo aula em home office, dentro de casa. Profissionais também, professores ali da faculdade de medicina que estão em home office teriam recebido também a vacina em detrimento dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente.
3: Mas além disso, no meu entendimento, isso confirma Figura uh, uma infração de medida sanitária preventiva, que é um crime previsto no Código Penal, no artigo uh, 268, que é quando alguém descumpre uma determinação uh, de uma autoridade pública destinada a, a, a impedir a propagação de uma doença, no caso, é uma epidemia. Então, uh, alguém tendo conhecimento e que voluntariamente fura a fila, né, a meu ver, ele está descumprindo uma determinação, porque há um, um plano. Uh, definido, as prioridades estão definidas no Plano Nacional de Vacinação ou nos planos estaduais. Né? Uh, existe a competência por lei dada ao Ministério da Saúde para definir os planos de imunização né? e isso é definido numa, numa portaria ou numa, numa nota técnica da Secretaria de Vigilância e Saúde que é do Ministério da Saúde que tem responsabilidade para isso. Então, a meu ver... Essa determinação, embora não seja formalmente uma lei, ela tem força de lei, é uma norma, e tem força jurídica suficiente para vincular alguém. E qual é a punição prevista para ele? No Código Penal, a previsão é de uma detenção de um mês a um ano, mais multa, né? é um, um delito de menor potencial ofensivo.
1: Agora, você falou das normatizações, das decisões das autoridades. né? Boa hora para a gente lembrar que o Ministério da Saúde determinou aos estados que, nesta primeira fase, devem ser vacinados profissionais da saúde, idosos com 75 anos ou mais, idosos que vivem em asilos e indígenas aldeados, como diz é, o governo. Agora... Os estados e os municípios têm autonomias para definir uma ordem até dentro desse grupo prioritário porque a gente sabe que há muita escassez de doses nesse momento. Na tua avaliação, a falta de uma coordenação maior, de uma regra clara que valha para todo mundo, a falta de uma exposição maior disso pelo Ministério da Saúde contribui para a ocorrência dos furafilas?
3: Sem dúvida, Renata. É, a gente tem visto, desde o começo, a omissão do Ministério da Saúde é, em definir né, o plano
0: nacional. O Azuelo voltou a dizer que a vacinação começa assim que a Anvisa aprovar o uso emergencial das vacinas da Fiocruz e do Instituto Butantan.
4: Se isso, a análise concluir, ser concluída da Anvisa, eu começo a vacinar. A vacina vai começar no dia D, na hora H. A gente precisa
3: lembrar que o Plano Nacional só foi definido no mês de dezembro, com quase 10 meses de epidemia no Brasil, e depois de ter sido provocado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Né?
1: O governo federal enviou ao STF uma nova versão do Plano Nacional de
0: Vacinação né, para a Covid. Esse novo PNI foi apresentado ao Supremo atendendo a uma ordem, do, uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski depois que as vacinas foram aprovadas para uso emergencial.
3: Então, ah, sim, porque isso, a falta dessa coordenação, deixou os estados, cada um, buscando a própria lógica, a própria estratégia, né? E aí, de fato, pela omissão do Ministério da Saúde, os estados foram se organizando. Isso causou uma, um certo desconhecimento do plano, ou seja, os estados eles têm é, os seus planos próprios, né, embora o plano nacional tenha chegado depois, e sim, isso cria uma, uma sensação de falta de organização né, uh, e que permite que pessoas se vejam ali na condição de passar na frente ou mesmo alegando desconhecer a regra, né, ou, ou até mesmo conhecendo e ostensivamente descumprindo.
4: Que situação, você vê que o secretário de Pires do Rio, ele foi um pouco mais transparente. Ele diz o seguinte, olha, eu me desculpe, mas eu vacinei a mulher da minha vida. Em outras palavras, a minha vida interessa muito mais do que a vida de vocês.
1: Bom, para entender a importância de não furar a fila, a gente precisa entender primeiro qual é a lógica da definição
3: desses grupos prioritários. Pode nos explicar? A lógica de definição de um grupo prioritário, ela segue uma, uma lógica sanitária epidemiológica, né? Qual é? é? É se pensar, a partir do que se conhece da doença e da disseminação daquele agente infeccioso, quais são as pessoas mais vulneráveis a adoecer, né? A serem contaminadas e adoecer, né? e em adoecendo serem os casos mais graves, aquelas pessoas que vão precisar né, usar a rede hospitalar, vão precisar, no caso da Covid, de ventilação mecânica, de respirador, né, de leito JTI. Então, a partir do que a gente já sabe da doença, é possível a gente definir que determinados grupos que têm mais contato, a gente sabe que é um vírus que se transmite pelo ar. Então, pessoas que têm mais contato com outros, por obrigação profissional ou por uma situação específica tem mais chance de adoecer, tem mais chance de contaminar e de transmitir. E pessoas que têm casos mais graves, nesse caso da Covid, são os idosos. Né? A gente já tem visto desde o começo da epidemia, não só no Brasil, em todos os países, os idosos são o grupo de maior risco. Então, idosos, pessoas profissionais de contato direto, pessoas que vivem em situações mais precárias de vida, muito próximas e que não têm como fazer nenhum tipo de distanciamento físico, então é daí que vem profissionais de saúde, naturalmente, porque estão em contato, atendendo a população. Ou seja, essa lógica ela vai valer para cada doença e no caso da COVID ela tem usado esses elementos, né? Forma de transmissão e casos mais graves. Neste momento, o mais importante é haver uma campanha de vacinação. Tradicionalmente sempre foi assim. né? O Programa Nacional de Imunização, ele é de 1973, né? embora a lei seja de 75, ou seja, o Brasil tem uma tradição aí de décadas de vacinação, tem uma, uma tradição de ter cobertura vacinal né? muito boa, muito positiva uh, em praticamente todas as campanhas que foram feitas e nos últimos cinco anos isso tem caído. A gente sabe que desde 2018 ah, não há aí, ah, o atingimento das metas das vacinas do calendário. Então agora a, gente, a, a pandemia alcançou o Brasil no momento em que a vacinação vinha em uma certa crise. Então o que precisa agora é mostrar para as pessoas que é importante que todos se vacinem. Eu acho que é dar um recado claro, e direto para a população que, olha, a vacinação é o começo do fim da pandemia, é agora que é o momento das pessoas perceberem que tem uma saída para essa situação aí para esse ano tão difícil que a gente teve. Temos uns meses pela frente, mas tem, tem saída a partir do momento que a vacinação chegar. Do ponto de vista
1: epidemiológico, do ponto de vista sanitário, faz sentido priorizar agora categorias fora dos fatores de risco e que não atuam na linha de frente, como os caminhoneiros, por exemplo?
3: Não vejo razão para isso, porque não é uma profissão que tem muito contato com com outros, né? Talvez ali a alegação seja uh, de que eles não podem parar e que, enfim, não tem condição de fazer isolamento, mas aí tem várias outras profissões em situação semelhante, né? Os trabalhadores de transporte público, as escolas e, de fato, caminhoneiros não... Não me parece uh, estarem aí nessa, nesse grupo prioritário, pelo menos não nesse primeiro momento, não.
1: A gente fala muito de condutas individuais e pouco de corporações. E aqui no Brasil nós vimos, antes mesmo da vacina chegar, o movimento de corporações como a dos funcionários de tribunais superiores, do Ministério Público Federal, para tentar garantir para si, antes do conjunto da população, doses de vacina. O que é que explica isso? O corporativismo
3: se sobrepõe ao civismo? Isso é um problema que me parece da, da sociedade brasileira, né? A gente tem essa diferença uh, na forma de ver a solidariedade social uh, e tem relação com o que nós temos falado de
0: olhar a vacina como um benefício meramente individual. Um grupo de promotores e procuradores quer ter prioridade na vacinação contra a Covid-19. Numa reunião do Conselho Superior do Ministério Público, um procurador apresentou o pedido ao chefe do MP. Esse é um fenômeno que está bastante presente na sociedade brasileira hoje e a gente tem
3: visto também nas pessoas que ah, assumem uma postura ah, de colocar a, a vacinação como ah, uma decisão meramente individual. Né? São ah, extremos a pessoa que diz que não vai se vacinar porque não quer.
4: Eu não vou tomar... Alguns falam que estão dando um péssimo exemplo. Ô imbecil! Ô, o idiota que está dizendo, dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos. para que tomar vacina de novo?
3: E a pessoa que quer furar a fila para se vacinar antes dos outros, é, embora estejam fazendo, tomando atitudes opostas, a meu ver, eles têm algo em comum que é ver a vacina como algo individual, em que o sujeito define se ele quer aquele benefício ou se ele não quer ah, aquilo que ele não acha que é benéfico para ele. Lamentavelmente, isso se expressa em grupos né, que já têm tradicionalmente benefícios. Né, isso, é, infelizmente, acontece no Brasil, né, não é só na saúde, não é só na vacina, né grupos que têm benefícios e têm privilégios, e usam a vacina como mais um desse privilégio. Ou seja, estão acostumados a pensar de forma de deter privilégios e aí pensam ali como se fosse algo para si.
1: Uma pergunta de ordem prática. O agente de saúde pode se recusar a aplicar a vacina em alguém que não seja desse grupo prioritário e que apareça na frente dele pedindo para ser vacinado?
3: O agente de saúde ele não só pode, como ele deve se recusar a aplicar a vacina. A norma que define o plano de imunização, que define os grupos prioritários e as ordens, Uh, em que as pessoas devem ser vacinadas, ela vincula o profissional de saúde como um agente público. Ele deve seguir essa regulamentação, né? Uh, e até mesmo o, o, o crime cometido pelo agente público ele é até considerado mais grave, tanto pela infração de medida sanitária. A pena é aumentada de um terço, aquela pena que eu falei, é, se for o agente é funcionário público. Né? E além disso, ainda existe a possibilidade, ainda existe a, a, uma interpretação possível do agente estar cometendo o crime de peculato, que é um crime bem mais grave, né? porque ele está ali subtraindo um bem público, que é a vacina, a, em benefício de outra pessoa. Né? É, essa interpretação, eu, eu dou crédito ao... ao um professor de Direito Penal, meu amigo Davi Tangerino, que me chamou a atenção para isso, inclusive porque existe uma súmula do STJ dizendo que não se aplica a insignificância para esse tipo de delito, né? É, apropriação de bem público, é, mesmo sendo de pequeno valor, né? É, poderia ser aplicado peculato. Então, para o agente público, ele deve se recusar, porque a, a incidência, no caso, é até mais, mais gravosa, né?
1: Agora, estou pensando aqui, enquanto você fala, Daniel, o agente de saúde é colocado muitas vezes numa situação muito difícil, porque não raro quem está querendo furar a fila é alguém que, de alguma maneira, tem autoridade sobre ele ou pode promover algum tipo de retaliação. Então, não é simples para ele também, né?
3: É, exato. Se acontecer isso, o agente público, aquele que está forçando, ele também está cometendo... ele Aí ele, sim, está cometendo peculato, que está se apropriando do bem público em benefício próprio. né E, além disso, ambos né, podem ser sujeitos a, a uma ação de improbidade administrativa, que aí já na esfera cível, né, não é propriamente um crime, mas é também é, uma é passível de sanção, é, perda do cargo público, multa, perda de direitos políticos, etc. Então, é, para o agente público é mais grave e ele não deve ser feito nem... Pelo, pelo agente de saúde que aplica e muito menos pela autoridade que tenta forçar ali a a passar na frente da fila ou passar de família, quem quer que seja. Né?
2: Denúncias envolvendo médicos recém-formados e recém-nomeados para o trabalho e que foram imunizados passando na frente de outros profissionais. O Ministério Público investiga e o Tribunal de Contas do Estado solicitou ao governo do Amazonas e às prefeituras que encaminhem, em até 24 horas, a lista com os nomes das pessoas que já foram vacinadas e os critérios utilizados para a imunização.
1: Daniel, você que observa essas situações há muito tempo, esse é um comportamento de agora ou nós já vimos esse filme em outras situações?
3: Esse comportamento a gente percebe, é tradicional a gente ver isso em serviço de saúde. É, não é raro haver... É, pessoas passando na frente, usando influência, muitas vezes, política nos municípios, vereadores que fazem filas paralelas, isso, isso acontece em muitas cidades do Brasil, isso é muito comum, e quem está nos ouvindo com certeza já conhece exemplos como esse.
4: Quem tem uma longa estrada no Brasil sabe que isso poderia acontecer, é? Nós conhecemos o Brasil, nós sabemos que isso era previsível. Então, era necessário incluir essa questão dentro do plano, do planejamento da própria vacinação no Brasil. Você diz, mas como previsível se nós não temos esse problema na vacinação contra a gripe? Não temos. Eu me vacino contra a gripe, é uma coisa civilizada, tranquila, e ninguém procura furar fila. Mas o que acontece aí? As vacinas são mais do que suficientes para as pessoas que vão buscá-la. Aqui não, a situação é a oposta... Primeiro, é uma coisa que ameaça a vida das pessoas e as vacinas são insuficientes. Então, qualquer iniciante, o Brasil, como diz o Brasil, não é para amadores, mas até um amador poderia prever que haveria esse problema no Brasil. Agora, a gente tem que levar em consideração que nós estamos numa situação
3: extremamente diferente, né? uma situação extremamente atípica, que é uma pandemia né? com mais de 210 mil óbitos. Né? É uma, uma situação de emergência absoluta né? que nós estamos passando. Então, numa situação como essa, a, a tendência é se agravar essa sensação das pessoas quererem passar adiante é, ou mesmo é,
0: é, quererem... É, pegar para si aquele, aquele, aquele benefício. né? Também em Goiás, essa dentista que atende na rede particular do município de Santa Helena foi vacinada ontem e postou nas redes sociais momento mais aguardado do ano. Ela disse que recebeu uma ligação avisando que era a vez dela de se vacinar.
3: Mas me parece que isso parte também de uma visão equivocada de qual seja a lógica da vacina.
1: Era isso que eu ia te perguntar porque você defende a ideia de que, além de ser muito errado, furar a fila não adianta, porque parte de uma lógica equivocada de que o princípio da vacinação seria um princípio individual quando ele é coletivo. Explica isso para nós.
3: Às vezes eu falo assim: não adianta, mas como uma provocação para as pessoas perceberem justamente isso. Estamos num momento de escassez de vacina.
0: A gente tem aproximadamente 6, é, 7 milhões de profissionais de saúde. Nós vacinamos um terço desses profissionais de saúde nesse primeiro momento. Então, a chegada de 2 milhões de doses vai permitir continuar a vacinação desses profissionais de saúde. A gente ainda, muito provavelmente, não vai concluir essa vacinação.
3: Uma coisa seria uma campanha de vacinação normal, em que houvesse vacina para todos, disponível, né? que todos pudessem ser vacinados rapidamente no mesmo momento. Outra coisa é a situação atual, em que não há ainda vacinas suficientes para toda a população. Sequer nós temos vacinas suficientes para os grupos prioritários. Então isso precisa ser levado em consideração também para entender a lógica da vacinação. Né? É, existe, claro, um benefício individual inquestionável. Né? O, a vacina, mesmo do ponto de vista individual, o benefício supera e muito os riscos. Os riscos da vacina são muito baixos. Essas vacinas que são aprovadas elas são vacinas muito seguras. É, mas o benefício coletivo ele é ainda maior. E a lógica da vacina é justamente a busca da imunidade coletiva, que é que a gente tanto espera. A imunidade coletiva, é, que alguns defenderam erradamente, lá no início, de deixar a população se contaminar pelo vírus, ela só pode ser formada das duas maneiras, né? As pessoas se contaminando ou as pessoas sendo imunizadas né, pela vacina.
4: Esse vírus é quase como, já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai, vai, vai atingir você. Alguns, alguns não, né? Alguns têm que tomar o um maior cuidado é, com essa... É com esse fenômeno, vamos assim dizer.
3: Se contaminando é impossível, né? Nós já vimos que isso é praticamente impraticável, não, não tem como acontecer. E pela vacinação é o jeito que a gente deseja, que as pessoas estejam imunizadas para que o vírus possa. Diminua a sua circulação em padrão epidêmico. Quando se estabelece uma, uma lógica, um plano de vacinação com grupos prioritários, esses grupos têm uma razão de ser, né? eles têm uma razão sanitária epidemiológica pela qual aquelas pessoas estão na fase 1, na fase 2 e assim por diante. Né? Aquelas pessoas que estão primeiro são aquelas pessoas ou que têm maior risco de adoecer ou que, em adoecendo, tem maior risco de serem os casos graves, que vão saturar a rede hospitalar, ou as duas coisas. E nessa situação, é sempre preferível, como a saúde coletiva, que as pessoas que estão nesse risco sejam vacinadas primeiro.
2: O Hospital das Clínicas de São Paulo, primeiro a receber as doses da Coronavac, prevê terminar hoje, a vacinação dos cerca de 25 mil profissionais da saúde. Mas há trabalhadores da linha de frente que ainda aguardam a vacina, sem saber quando entrarão nessa lista de imunização.
3: É, e por que, que eu digo que isso, de fato, não adianta? Né? O sujeito que fura a fila, achando que ele está ali é, se protegendo ou resolvendo a situação para si próprio, uma visão do, do indivíduo é, antes da coletividade, no caso da vacina, ele está uh, simplesmente recebendo a vacinação, mas não está contribuindo para essa formação coletiva. Acho que o mais importante é pensar que ele não contribui para o mais necessário desse momento, que é impedir a saturação da rede assistencial. Né? Por que, que a gente pretende vacinar logo esses grupos prioritários? Porque são as pessoas que adoecem mais gravemente e que saturam e que ocupam os leitos e que a, a, as UTIs ficam lotadas. E é isso que a gente quer evitar. Então, a pessoa que se vacinou, se ele está tirando a vaga de alguém, se ele precisar da rede de saúde por um outro motivo, sofrer um acidente, qualquer coisa que seja, ele pode encontrar uma rede sem vagas, porque as vagas vão estar todas ocupadas pelos pacientes com Covid que não foram vacinados. Aqui pensando já num, num caso extremo, né?
1: Daniel, muito obrigada pelas explicações. Muito bom ter você novamente no assunto. Bom trabalho.
3: Obrigado, Renata. Acontece sempre comigo. Um abraço.
1: Quem furar fila pode ser denunciado ao Ministério Público Federal. Promotores estaduais criaram canais online para receber e encaminhar essas denúncias. Se você tiver caso para relatar, é importante reunir o um máximo de informações, como data, local, nome dos envolvidos e fotos ou vídeos que possam ajudar na investigação. Dá para denunciar de três formas. Pelo celular, no aplicativo MPF Serviços, é só fazer o cadastro e mandar a denúncia. Por e-mail, enviando as provas para o endereço pram Saque arroba, mpf .mp .br, ou no site do Ministério Público Federal, também no canal de serviços. Este foi o assunto. Podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.